0: Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 18 de novembro e no resumido número 87, o barato que sai caro. A vacina está chegando. Ensinamentos asiáticos. Quem manda nas suas redes é você, Ratatulho, musical e muito mais. Vamos nessa. Resumido. Resumido. <risos> Olá, Resumista! Bem-vindos a esse podcast que conecta as notícias e artigos mais relevantes da semana no universo da cultura digital e explica como a tecnologia impacta as nossas vidas. Vambora falar do que aconteceu nesses últimos dias, que foi bastante coisa. A China vem se tornando o foco das atenções sobre o futuro digital no mundo todo. Isso tem muito a ver com a liderança na fabricação dos gadgets e também com o sucesso global do TikTok, que traz essa percepção de que a China está realmente liderando... E também com as muitas inovações comportamentais que tem vindo de lá, como a gamificação do comércio eletrônico e as lições desses super aplicativos como o WeChat, que centraliza todos os principais usos de redes sociais, serviços de transporte e compras num só lugar. Só que a China é a China e nem tudo que funciona por lá funciona no resto do mundo. O sucesso dos aplicativos de comida por lá tem muito mais a ver com as muitas megalópolis, com densidade populacional alta e também, claro, com as condições de trabalho questionáveis que possibilitam isso tudo. Seja como for, até pelo volume de pessoas na região, a Ásia aponta sempre alguns caminhos e inovações. Voltando ao caso recente de maior sucesso da China, após muitas ameaças feitas pelo Trump, o TikTok segue operando nos Estados Unidos. Se a coisa toda já parecia blá-blá-blá eleitoreiro e desinformação desde o início, foi ficando cada vez mais óbvio quando até a própria ByteDance, que é a dona do aplicativo, cobrou do governo americano uma resposta sobre como proceder. Alguns dias depois, o governo oficializou que não iria tentar mais banir o TikTok e o motivo principal teve a ver com uma ação que foi movida por três influenciadores americanos bem grandes nessa rede social. Que piada isso tudo, né? Pensar no tempo que se gastou debatendo a viabilidade desse banimento, as repercussões, as muitas matérias, a quantidade de candidatos a comprar a empresa, uma energia que podia ter sido usada para algo bem mais produtivo e útil. O TikTok e essa overdose de vídeos divertidos esconde a abordagem fortemente nacionalista da China, tanto do governo quanto da própria população. As meninas do fenômeno do K-pop, Blackpink, tomou uma dura online depois de postarem fotos agarrando um filhote de panda num zoológico na Coreia do Sul durante as gravações de um reality show sobre a banda. Os chineses ficaram revoltados por conta da fragilidade do Panda, de em pues, extinção e todas essas questões. Já os garotos do BTS, que é uma outra banda de K-pop, perderam o patrocínio da Samsung e da Fila depois que essas empresas tentaram se distanciar da banda para evitar atrito com o governo chinês. Depois que o líder da banda reconheceu o sofrimento mútuo de americanos e coreanos durante uma cerimônia relacionada à Guerra da Coreia e esqueceu de, de reconhecer o sacrifício dos chineses que lutaram pela Coreia do Norte. A Samsung tirou a edição especial de um telefone em parceria com o BTS do site deles na China. A fila apagou todos os posts relacionados ao BTS da página deles no Weibo, que é um gigante mídia social da China, onde, não custa lembrar, não tem Facebook, Twitter e YouTube, são todos eles bloqueados. Em Bangladesh... Um adolescente de 17 anos chamado Sadat Rahman ganhou um prêmio por ter desenvolvido um aplicativo que ajuda crianças a denunciar confidencialmente o bullying digital. A ideia veio depois que o Sadat ouviu a história de uma menina de 15 anos que se matou por conta de abusos dos colegas. 1.800 crianças do distrito onde ele mora já usam o app, 300 crianças já receberam apoio através do app e oito pessoas já foram presas, incluindo aí dois adultos. Um bom uso da tecnologia, né? Um dos principais ganchos para fisgar usuários em redes sociais, principalmente os que fazem uso profissional, seja ganhando dinheiro diretamente ou cavando visibilidade, é a frequência das postagens. Existe uma crença sem muito fundamento comprovado, na verdade uma suposição, né, como quase tudo relacionado a algoritmos dessas redes, de que se você parar de postar, seus posts começam a desempenhar pior. Para alcançar mais gente, você tem que postar sem parar, sempre, sem descanso. Até para um podcast, como resumido, isso é uma questão... Como é que eu vou fazer para tirar férias do programa sem eu sumir do seu feed? Eu tenho que preparar um conteúdo pré-gravado para poder ser publicado enquanto eu estiver de férias? A Apple Podcast vai entender que eu estou descansando ou eu vou perder o primeiro lugar duramente conquistado? Aliás, se você ainda não fez isso, dá 5 estrelinhas, segue e deixa uma resenha por lá que ajuda demais. E se você não escuta no Apple Podcast, segue resumido na plataforma que você estiver ouvindo agora. De acordo com o um artigo no Medium, a frequência tem menos a ver com as decisões do algoritmo e muito mais a ver com um hábito. Quanto mais uma pessoa vê o que você publica, menos ela tem que pensar sobre quem você é ou por que, que ela te segue. E eu acho que o mesmo vale para podcast. O que me preocupa quando eu penso em férias é em você ouvinte perder o hábito de ouvir. E a pandemia já deu uma banda tão boa nos meus números de audiência, porque muita gente gosta de ouvir podcast no trânsito, aliás, nos meus não, no de todo mundo, que tem que tomar cuidado com essa coisa. E já deu para perceber que eu vou tirar férias, né? Estou planejando umas férias. Então, você faz o seguinte... Para a gente não depender dessas plataformas te avisarem dos novos episódios, entra para a lista de transmissão do resumido no WhatsApp no Telegram e eu mesmo te aviso sempre que eu publicar um episódio novo. É só mandar um oi para 2197-969-5848. Caraca, essa semana eu arrebentei na costura desses avisos institucionais no roteiro, fala aí. Ficou quase imperceptível, era só não ter falado isso agora. Mas como eu já falei, eu vou aproveitar então para convidar você para contribuir no catarse.me, barra resumido. é assim você ajuda o programa a se manter comercialmente viável. Seguindo aí no assunto do Instagram, uma reportagem da Mel Magazine diz que a geração Z julga quem não arquiva post antigo no Instagram. Fechar o acesso a essas fotos antigas, além de ser um cuidado digital e de exposição, também seria uma forma de driblar os algoritmos e você mesmo o que vai exibir para quem. Que era como a internet devia ser, né? Mas tudo bem. Porque todo mundo gasta tanto tempo no Instagram que eventualmente até a sua foto antiga vai ser encontrada por alguém. É um ralo de tempo o Instagram que como assim, poucas vezes já se viu no mundo. A Wired publicou um artigo em que eles falam que, especialmente durante a pandemia, ficar scrollando, sem parar, raramente vai te levar para um lugar leve. E sim, vai te levar para umas tocas do coelho infinitas sobre coronavírus, eleições, fraude. Até você ficar tão cansado, tão ansioso, que você não vai nem conseguir dormir. É o que eles chamam de doom scrolling, né? É, scrolling do apocalipse. Um hábito que, ao mesmo tempo, não adia o apocalipse e também te exaure a um ponto de você não estar tá nem preparado mentalmente caso esse apocalipse chegue. A professora Alissa Richardson, autora de um livro sobre a experiência negra com smartphones e o jornalismo de protesto, identifica também um componente racial nesse Doom Scrolling. Para ela, enquanto os brancos navegando indefinidamente acaba gerando contato com outras realidades e abre a cabeça. Para os negros, acaba sendo muito mais cansativo porque o normal é ser confrontado com uma realidade que eles já vivenciam diariamente. E que por isso, então, eles acabam não ficando tanto tempo colado na tela porque já vem coisa ruim quando fica tanto tempo assim. Então, o recado é muito simples: para estar bem informado, não é necessário você ser soterrado por tragédia. Como tudo na vida, o que importa é o equilíbrio. E não custa lembrar. O feed não acaba, você não vai zerar o Instagram, o Twitter, o Facebook ou o YouTube. E só para provar justo o contrário de tudo que eu acabei de falar, o New York Times publicou um perfil com o Hassan Picker, que é um usuário do Twitch que ficou gigante, exatamente porque ele faz transmissões que duram cerca de 11 horas todo dia. Ele se destacou muito durante as eleições americanas e hoje é o perfil mais assistido do Twitch. Vai entender. Aconteceu outra vez. Um serviço que era gratuito, depois que alcança um número considerável de usuários, faz uma curva e começa a cobrar. Não entenda mal, ele ainda é de graça. A única diferença é que a versão gratuita é tão limitada que a única solução é pagar. O serviço da vez que fez isso é o Google Fotos, que acabou de anunciar que a partir de junho de 2021 vai ter um limite para armazenar fotos em alta qualidade, que antes era infinito. Você pagava só para subir na qualidade completa sendo que a qualidade alta já é mais do que suficiente para fazer uma foto bem grande. Muito legal para quem, como eu, já subiu mais de 100 GB de foto por lá e obviamente vai ter que pagar para seguir usando o serviço, porque migrar para a próxima opção grátis, e ela vai vir, alguém vai inventar o próximo aplicativo grátis, não vai ser nem prático, nem vai fazer sentido, porque no futuro essa nova opção também vai cobrar. Ou vai falir ou vai fechar, o que vai dar ainda mais trabalho para migrar. Na verdade, eu já pago o Google One para ter mais armazenamento no Google Fotos e no Gmail. E é muito bom, o Google Fotos é muito bom também. Então, vai fazer pouca diferença para mim pessoalmente, mas é lógico que esse não é o ponto. O ponto é esse tipo de cambalhota continuar sendo possível e a gente sempre cair. Bom, eu ao menos sempre caio em alguma, quase sempre. O mais curioso dessa mudança do Google Fotos é que o Google nem precisaria cobrar para fazer dinheiro com esse armazenamento justamente porque eles já faturam com isso. O Google faturou mais de 11 bilhões de dólares no último quarto justamente usando essa base de fotos para treinar as inteligências artificiais dele próprio. É cruel que eles venham cobrar por isso bem agora. Devia estar tá distribuindo lucros para os usuários, né? nem que fosse na forma de um serviço gratuito. E sem falar que foi justamente essa oferta grátis do Google que ajudou a enterrar várias startups de foto bacana como Everpix, Alum e vários outros. E por melhor que o Google Fotos seja, a gente nunca vai saber se esses outros produtos poderiam ter sido ainda melhores. E a mesma coisa que vale para o Uber e as empresas de entrega de comida. O sucesso de só uma empresa ingesta o mercado inteiro. E diversidade é chave para tudo. Falando aí nos gigantes da tecnologia exercendo o seu poder para dominar o mercado, o Spotify comprou mais uma empresa relacionada ao mercado de podcast. Dessa vez é a Megaphone, que é dedicada à inserção de anúncios automatizados em conteúdo de áudio. Só eu acho que o dinheiro desses anúncios ainda vai chegar nos criadores? Mas é isso, a gente comprou facilidade, tanto eu como criador, quanto você como público. Eu poderia levar o resumido para um ambiente próprio, poderia cobrar pelo conteúdo, ficar com 100% da receita, mas aí ia chegar em tanta gente? É tão fácil pra todo mundo, criadores, ouvintes, simplesmente clicar onde a gente já clica, né? O mais curioso é que bastaria uma mudança de comportamento pra tirar o poder desses gigantes. Eles só existem por conta dos usuários. Uma hora só roda gira, não é possível. É um alinhamento de forças totalmente invertido. This is Ratatouille Enquanto os robôs movidos à inteligência artificial estão fazendo parte da equipe de venda de imóveis nos Estados Unidos, mesmo que o vendedor ainda precise finalizar o negócio, no TikTok a geração Z já está usando talentos bem humanos para gerar virais. Um dos aspectos mais legais do TikTok é a funcionalidade de se ampliar os conteúdos que já foram publicados para você criar novas obras, você pode reinterpretar um áudio, pode dublar um vídeo, pode fazer participação coletiva. E foi justamente isso que aconteceu depois que um usuário postou uma ideia. Um musical sobre a animação Ratatouille, da Pixar. É da Pixar, né? Acho que é. Ela criou um trecho, a capela, né? o que seria um trecho, a capela de uma música falando sobre o ratinho cozinheiro do filme, o Remy, e postou... Logo depois, um outro usuário resolveu compor uma música, um outro resolveu fazer o coral. Enquanto os dançarinos começaram a elaborar uma coreografia, uma figurinista fez uma sugestão de roupa. A empolgação cresceu e aí os outros TikToks começaram a fazer teste para os papéis, enviando as interpretações. E aí apareceu uma turma cantando pra caramba. É tudo uma grande bobeira, ninguém vai querer ver o um musical do Ratatouille, ou vai, também não sei, mas o mais legal é ver esse formato colaborativo que é suco de internet purinho, funcionando tão bem tão rápido. E é por isso que o TikTok faz tanto sucesso, porque como ferramenta ele possibilita isso tudo de uma maneira muito prática. Muita coisa boa vai sair desse tipo de interação no futuro, e não é só na área do meme, do entretenimento. É uma mudança comportamental importante. Virtual do... O candidato a vereador número 91971 do Rio Grande do Sul não teve um voto sequer, mas ele chamou muita atenção às vésperas das eleições desse ano. Ele foi um candidato fictício criado pela rede RBS TV de Porto Alegre para mostrar como é fácil vender popularidade nas redes sociais. Vender e comprar, né? Um personagem inventado para denunciar esquemas irregulares usados por maus políticos que buscam se eleger na base da trapaça. A história do Vitor Aldo, contada pelo Fantástico, é um retrato, né? um santinho, na verdade, de como é fluido, para não dizer outra coisa, o sucesso no Facebook e em outras plataformas. O virtual do começou com um rosto criado a partir de uma sobreposição de várias imagens de banco de imagem. Depois a equipe da RBS criou um perfil no Facebook e foi comprar a popularidade. Comprar like, comprar seguidor, comprar comentário. Logo eles encontraram uma empresa especializada em fazer páginas para candidatos que se ofereceu para vender essas coisas. E se quiser também vendia dislike para adversário. E na sequência começou a surgir comentários elogiosos comprados também, e uma outra empresa aconselhando umas postagens pré-elaboradas com histórias fictícias sobre o candidato, como, por exemplo, a superação depois de um acidente de trabalho. Tudo mentira. E assim foi crescendo Virtualdo, até ele ter a página banida pelo Facebook por violação de conduta. Mas o recado foi dado. Os robôs já estão aí e é muito fácil criar um personagem online supostamente de sucesso. Às vezes a gente segue uns aí que são de carne e osso e são bem falsos também, né? O G1 também fez uma matéria sobre a indústria do áudio dos reis do zap com os principais nomes que estão sendo disputados por marcas para criar mensagens que viralizam por conta do personagem e acabam levando o conteúdo a reboque. Você pode nem saber, mas quando encaminha uma piada pode estar, tá, na verdade, distribuindo uma propaganda. Com as plataformas acordando para todas essas questões, quer dizer, acordando não, né? Reconhecendo que elas precisam combater discurso de ódio, discurso extremista... Vários conservadores radicais nos Estados Unidos estão migrando para plataformas como a Parler, Rumble, Newsmax, e aí novas bolhas estão sendo criadas, e talvez seja até mais difícil monitorar depois, já que menos vozes dissonantes vão estar por ali para ver o que está sendo falado. Thank you for calling J Trump Election War Room. Please hold for the next available Election não, <risos> Essas eleições nos Estados Unidos revelaram mais uma penca de questões que tem que ser debatidas. Mas, às vezes, a internet se resolve sozinha. Depois que a equipe do Trump disponibilizou um número para receber denúncias de supostas fraudes na votação, um grupo de opositores organizou uma série de trotes trollando os atendentes com as histórias mais tapafúrdias ou, às vezes, só cantando música mesmo. Depois que isso viralizou, praticamente inutilizou o serviço quem ficou incapaz de dar conta do volume de zoeira. Até para dizer que o serviço foi um sucesso no fim das contas. Numa semana com muitas boas notícias sobre as vacinas contra o Covid, a Pfizer e a Moderna anunciaram na mesma semana que as vacinas deles têm resultados muito acima da média, com 80% e 95% de eficácia, respectivamente, de acordo com os testes. Vacina com essa eficácia seria capaz de pôr um fim à pandemia. E como ambas foram desenvolvidas utilizando a tecnologia de RNA, que é ainda inédita, se realmente elas forem eficazes, isso pode ser um avanço para as vacinas como um todo, inclusive em termos de velocidade de desenvolvimento de novas vacinas no futuro, uma vez que você só precisa do genoma do vírus para começar a desenvolver uma vacina, nesse caso, com RNA. E o genoma do coronavírus, por exemplo, já estava decodificado desde janeiro, para você ter uma ideia. Tem ainda uma distância enorme entre essa boa notícia e a vacina ser uma realidade e você estar tá lá numa fila para tomar essa injeção. Eu penso nesse dia e todo dia vai ser demais esse momento. Toda a logística dessas vacinas de RNA são bem complexas e são bem caras. A da Pfizer tem que ser mantida a menos de 80 graus. A da Moderna é menos complicada e precisa só de menos 20 graus. Trazendo aqui para a nossa realidade, você já pensou como é que seria para distribuir isso no Amapá, onde o Estado inteiro segue num apagão longe de ser resolvido? Falando em vacinas, um relatório publicado semana passada pela Microsoft revelou que alguns dos mais importantes laboratórios do mundo, todos eles trabalhando na busca de uma vacina para o coronavírus, foram vítimas de ataque de hackers. Essa ofensiva partiu de um grupo atuando em dois países, Rússia e Coreia do Norte, e visou companhias nos Estados Unidos, dos Canadá, França, Índia e Coreia do Sul. Os hackers tentaram acessar de login, se infiltrar nos sistemas usando e-mail falso, com um cavalos de Troia. Segundo a Microsoft, a maior parte dos ataques foi bloqueado pelo sistema de segurança da empresa. A maior parte não é todos, né? o que deixa preocupante dúvida se algum dos ataques teve sucesso. De qualquer forma... Essa onda bizarra não começou agora. Desde o início da pandemia, ciberataques têm acontecido em hospitais e institutos de pesquisa em vários países. Espanha, Tailândia, República Tcheca, até na Organização Mundial de Saúde teve ataque. E para reagir a isso tudo, já tem um fórum dentro das Nações Unidas para discutir questões de segurança no ciberespaço para órgãos de saúde durante a pandemia, principalmente aqueles que estão à todo na busca da vacina para o coronavírus. Como eu já comentei aqui até... Hospitais são um alvo muito valioso para hacker, porque como se trata literalmente de vida ou morte, muitos acabam nem tendo tempo para debater e pagam resgate. Junta o vazamento de dados médicos com a ascensão dos chamados wearables, que são os dispositivos inteligentes que a pessoa veste é, e usa, para, por exemplo, para monitorar sinais de vida, e a encrenca está armada. Um dos usos propostos propósitos para esse tipo de dispositivo, e que já está em curso, é em empresas para ter certeza que os funcionários possam ser afastados ao menor sinal de Covid. A pandemia acelerou várias transformações digitais, algumas bem positivas, como, por exemplo, uma maior aceitação do trabalho remoto, diminuição do deslocamento motorizado, mas, por outro lado, também pode normalizar uma invasão de privacidade muito alta. Essa festa foi organizada nas redes sociais e, segundo os moradores, até o dia seguinte as pessoas ficaram aqui aglomeradas sem máscara. Pandemia? Onde? No Brasil? Às vezes nem parece. Quer ver? Uma festa de Réveillon tem tirado o sono dos moradores de uma cidade no sul da Bahia. Está marcada para acontecer entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, um festão aí que pretende reunir 600 pessoas em Santo André, um povoado onde moram 800 pessoas e é bem tranquilo por lá e é super pequeno. Eu sei porque eu já passei umas três viradas de ano por lá. De saída, a conta já fica esquisita. A festa é chamada de Reunião da Vila e está marcada por um clube chamado Beach Club, em frente à praia, óbvio com cada ingresso custando R$ 1.600. Um dos preocupações, receios dos moradores, é que essas 600 pessoas, que vêm de toda a parte do Brasil, possam trazer o vírus para o local, que não tem infraestrutura para lidar com o um surto. Na verdade, Santo André teve menos de 10 casos da doença até agora, todos eles sem sintoma grave. Além disso, a Secretaria de Saúde da Bahia limitou o número de pessoas em eventos no Estado em 200 pessoas, ou seja, estão sobrando 400 pessoas nessa festa. Mais uma vez, a conta está esquisita. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da Associação de Moradores de Santo André, o Jânio Alcântara, resumiu bem a questão. Ele falou assim: abre aspas, A festa vai trazer um turista que não nos interessa. Eles só vêm para curtir a festa, vão embora e o que fica para a comunidade é lamentação. Fecha aspas. Enquanto isso, no Rio. Ah, meu Rio de Janeiro. Um luau na Praia do Arpoador reuniu duas mil pessoas no fim de semana passada. Isso mesmo, duas mil pessoas numa praia que é bem pequena, todo mundo bem juntinho, sem máscara, como se estivesse celebrando o fim da pandemia. Foi batizado de Luau Bateu Onda. Essa festa que não tinha nem autorização da prefeitura para acontecer, e mesmo assim não foi dispersada pela polícia, por nenhuma força pública, não preciso nem dizer se fosse uma favela aí com negros o que, que teria acontecido, ou mesmo na praia aí com negros ou moradores das comunidades no entorno. Enfim, aconteceu no mesmo dia que a cidade chegou a 21.294 mortes e 326 mil casos da doença. É para celebrar ou não é? O Luau rolou das 11 da noite de sábado até as 4 da manhã no domingo e tinha até a divisão de pulseira. Sim, óbvio, tinha pulseira. Para avisar quem era comprometido, quem era solteiro, quem era enrolado. O que não precisava era pulseira para dizer quem era irresponsável sem noção. Mas como tudo sempre pode piorar, a página do evento no Facebook está cheia de gente lamentando de ter perdido o evento e prometendo que vai estar tá presente no próximo. É isso aí, Rio! Aqui no Resumido não tem miséria, sobra link e o calbuque com quem eu faço roteiro é a prova disso. Como sempre, os links que não entraram no programa dessa semana vão estar tá lá no post com todos os links comentados nesse episódio, organizadinhos, se você quiser se aprofundar nos assuntos, lá no site www.resumido.cc. Dessa vez é uma série de links que poderiam até virar de um bloco sobre moda, falando sobre como influenciadores estão se tornando as novas lojas e como a curadoria é a próxima fronteira para essa turma. Hora de relaxar com dicas de ver, ler e ouvir. Às vésperas de completar 100 anos, o cientista inglês James Lovelock, que é conhecido pela hipótese de Gaia, que é uma teoria que diz que o planeta a Terra funciona como um enorme organismo vivo, obtém energia, elimina detrito e combate as próprias doenças. Enfim, o James lançou o livro Nova Cine em 2019. Ele agora já está com 101 anos e ele analisa de maneira otimista a ascensão das inteligências artificiais que vão marcar o fim do período antropoceno, a época dos humanos e os seus impactos. Para o James, a nova era que ele chama de Nova Cena vai ser dominada pelas máquinas e não vai ter esse fim distópico que todo mundo espera, justamente porque as máquinas vão se dar conta que precisam das formas de vida orgânicas para manter o habitat da Terra numa temperatura suportável para as próprias máquinas. Em outras palavras, as máquinas vão se adaptar ao organismo vivo da Terra melhor que os humanos, provando que, de fato, são mais inteligentes. O New York yeah, Times fez o seguinte like título para uma reportagem sobre map. o documentário Coded Bias, right, quando os robôs são racistas. Pode parecer exagerado meio sem sentido, light mas light na verdade não é. é. O filme dirigido pela Shalin Kantaya mostra como os algoritmos têm reproduzido preconceitos contra pessoas negras, um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no programa. O ponto de partida é uma história, que eu já comentei aqui, como os programas de reconhecimento facial têm falhado na identificação de certos grupos e sido acusados de reforçar o racismo. Isso acontece porque rostos escuros são poucos representados nos bancos de dados que treinam esses programas. Aqueles bancos de dados que eu estava falando um pouquinho antes aqui, do Google Forte, por exemplo. E foi o que descobriu Joy Buolamwini, há cerca de 4 anos. Esse nome foi difícil para mim falar. Ela é uma cientista de dados que trabalhava no MIT, depois ela publicou dois estudos sobre o assunto e criou uma ONG com o um ótimo nome de Algorithmic Justice League. É, Liga, do Algoritmo, como é? Liga da Justiça Algorítmica. Foi o trabalho e o ativismo da Joy que levou a Charlie a fazer esse filme, mais um que revela o lado sombrio da tecnologia e que se junta a outros trabalhos que têm sido lançados recentemente abordando temas parecidos como privacidade hackeada ou o dilema das redes. Todos os dois na é Netflix. Uma coisa interessante e positiva sobre o Coded Bias é que a maior parte dos entrevistados é mulher. Deu ainda mais vontade de assistir o um filme que tem percorrido o circuito de festivais de cinema, sempre muito elogiado, e está em cartaz em algumas salas virtuais nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, no Brasil só dá para ver o trailer. Eu escrevi a produtora para saber se eles topariam fazer uma exibição pros ouvintes do Resumido. Vamos ver se isso cola. Lá vai um, um bem vestido Perfumado, faz mais um Furo no cinto, faz mais sentido Fluindo no instinto, magro e drogado Saiu só agora o clipe de Carta pra Amy Uma das melhores músicas do terceiro disco do Black Alien Abaixo de Zero, Hello Hell Como eu falei no Twitter outro dia, é o melhor disco de 2020 E nem vem com papo de Ah, mas esse disco foi lançado em 2019 E daí? Se alguém lançou algo melhor esse ano, eu não ouvi Então é bicampeão sim E vem aí o disco que celebra os 75 anos de Gal Costa, uma das mais incríveis vozes de MPB, é um grande ícone brasileiro. Ainda não tem título, o disco, que deve sair no começo do ano que vem, e vai mostrar a Gal em vários duetos, né, com 10 artistas diferentes, revisitando clássicos do repertório dela. Cada da estrada Tem uma moça recostada os dois primeiros singles já saíram, é um dueto com Rodrigo Amarante em "Avarandado" e outro com Moreno Veloso em Nenhuma Dor. A versão com o Amarante que você ouve aí no fundo, bebe direto do registro definitivo dessa música que foi feita pelo João Gilberto, no que pra mim é o melhor disco dele, de 1973, que leva o nome dele, João Gilberto, 1973. As duas músicas, a do Black Alien e a da Gal com o Amarante, vão estar no resumido tracks essa semana junto com outras cinco músicas que eu ouvi muito é só você passar no resumido.cc para conferir. Sobe o som, Hugo Rocha nosso técnico de som estelar Quem quiser falar comigo, além do Whatsapp do Telegram, eu sou arroba urbi, RBA, no Twitter resumido.podcast no Instagram e também resumido.podcast no TikTok. Eu sou Bruno Natal obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido Que vai dar. resumido